0: Привет, друзья! С вами подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи, в котором мы говорим обо всем, что происходит во всемирной паутине. Меня зовут Олеся. Погнали! Пожалуй, все согласятся с тем, что весной наша жизнь стала резко меняться, и нам приходится подстраиваться под эту новую реальность – ношение масок, санитайзеры, социальная дистанция и так далее. Но как проходит адаптация к новым реальностям в крупных компаниях? Например, некоторые из них еще в марте-апреле переводили своих сотрудников на удаленку. Это такие компании, как Сбербанк, Яндекс, Тинькофф. Компания Интерсвязь тоже не осталась в стороне и в конце марта перевела своих сотрудников на удаленную работу. Сейчас уже прошло три месяца с этого момента и мы можем делать первые выводы такого опыта. Собственно, для этого мы сегодня и собрались для того, чтобы обсудить наши впечатления о работе, плюсы и минусы, какие были радости, какие были новые открытия. Сегодня мы это обсудим вместе с нашими коллегами из отдела рекламы. Сашей. Привет. Таней. Привет. И Андреем. Привет. Итак, погнали. Я думаю, что стоит начать с самого очевидного. Это какие были плюсы и минусы, что больше всего понравилось, вот прям, что не терпится рассказать, каким-то опытом поделиться, может быть, в плане удаленной работы.
1: Для меня главный плюс на удаленке стал то, что у тебя остается больше энергии, потому что ты не тратишь силы и время на поездку на работу и с работы. У меня это в среднем уходило где-то 2 часа плюс все эти сборы. Три часа, можно сказать. Вот. И сейчас, ну не сейчас уже, а на удаленной работе у тебя действительно остается больше сил и энергии после окончания рабочего дня. Также я заметила, что на удаленке я сэкономила на своих расходах, потому что тебе не надо тратиться на проезд, на еду, которую ты будешь есть в офисе, на стаканчики кофе, которые ты покупаешь себе в перерывах. И это так в совокупности неплохую сумму такую, по это мои главные плюсы, которые вывела на удаленке. Но я знаю, что главный плюс для моего коллеги, который сидит слева от меня Это безопасность Саша, расскажи
2: Ну не то, чтобы это прям главный плюс Но да, это безопасность сидеть дома, меньше контактировать с людьми Конечно, если бы не было пандемии и истории с коронавирусом Это никакого значения не имело Как контактировали, так контактировали а, Но в этих условиях, конечно, все вот эти рукопожатия Какие-то чихи рядом из-за плеча и так далее, они стали исключены из-за того, что ты сидишь дома. Ну, может, там, в магазин выходишь куда-нибудь, там, не знаю. В общем, возле дома ты находишься и стараешься от всех дистанцироваться. В этом, конечно, несомненный плюс. Мы не заболели, <свят>, слава богу. Но это что касается самой ситуации с вирусом и так далее. А вообще, если вот внезапно просто ни с того ни с сего нас бы всех перевели на удаленку, Тут можно найти просто такой плюс, что у тебя появляется да, действительно много свободного времени, как сказала Таня. Это дорога, не засчитывается туда-обратно, до работы. Ну и вообще у тебя появляется время на семью, на хобби, в квартире там порядок навести, ремонт сделать. Сейчас очень многие стали делать ремонт, и я в том числе. И удаленка в этом плане прям топчик. Сидишь, работаешь, потом пошел такой, ремонт подел, вернулся, опять работаешь. Очень здорово, мне очень нравится.
3: Я согласен про семью, стало больше времени с семьей, теперь я вижу свою семью не пару часов в день по вечерам, да, могу с ними общаться весь день. Конечно, работу берет свое, и иногда приходится закрывать там, дверь на кухню, чтобы ребенок не заходил, Но ну, в общем... Рад общению с семьей. И еще, наверное, я такой плюс вижу, что когда ты работаешь на удаленке, ты получаешь новый опыт. На удаленке я никогда не работал, и здесь какие-то новые ощущения, какой-то новый статус, новые отношение к работе, и это прикольно на самом деле. К тому же там некоторые эксперты говорят, что возможно какая-то вторая волна, и в общем-то мы к ней будем готовы.
0: Для меня самый главный плюс в плане работы – это спокойствие, это возможность сконцентрироваться, сесть и, собственно, работать. Просто, к слову, первым делом, приходя раньше в офис, что я делала? Я включала наушники в компьютер, запускала музыку и работала, слушая музыку, потому что у нас open space, очень много людей. И иногда бывает очень шумно, а у нас такая работа, что часто она требует сосредоточенности. И этой сосредоточенности мне не хватало в офисе. Зато у меня все отлично было с этим дома. Для меня самый главный плюс в плане личной жизни это была экономия денег, потому что, да, с одной стороны, плохо, что не хватает развлечений, не работают кинотеатры, рестораны и так далее, но с другой стороны, все эти деньги ты откладываешь или можешь потратить на какие-то долги, как у нас, например, был большой толк на кредитки. И мы, к счастью, смогли его закрыть, когда работали на ударенке.
3: Про экономию соглашусь, но мне кажется, здесь есть и обратная сторона. Мы не ходим в рестораны, мы не ходим в кафе, не ходим в кинотеатры. И вот тут мы плавно подбираемся, наверное, к минусам в удаленке. Наверняка что-то в удаленке вас не устроило. Наверняка было что-то, что угнетало. Для меня это как раз вот и был вот этот момент, что ты никуда не выходишь. Никаких кафе, никаких парков, аттракционов и прочей активности на улице и каких-то там торговых развлекательных комплексов. Но для меня вот это стало минусом все-таки.
1: Согласна. Я вообще человек, который спокойно может перенести сидение дома, хоть две недели не выходя из дома. Но даже я поймала себя на мысли, что это too much для меня, что день... нереально стали как день сурка, каждый день одно и то же, каждый день одна и та же рутина, и все это в четырех стенах происходит. Но тем не менее для меня основной минус удаленной работы, он связан не с этим, с тем, что я как-то сама для себя растянула свой рабочий график, потому что очень сложно было удержаться и не уйти с работы, так сказать, в 6 часов вечера, вот уже наступило 6, 10, 6, 20, ты думаешь, да, сейчас, сейчас, вот сейчас вот это доделаю, чтобы завтра делать меньше, и все, и точно пойду там кушать, готовить ужин и так далее, гладить кота, но в итоге ты потом находишь себя... За компом в 8 вечера и такой-то да черт побери. <laughs> Опять я просидела на 2 часа больше. И получается, из-за того, что у нас все сервисы доступны, ко всему есть доступ рабочий, появляется соблазн, ну, что ты сделать сейчас, чтобы не делать больше завтра или в понедельник, и в итоге ты вот так свое рабочее, точнее, не рабочее время, тратишь на работу, что я считаю нехорошо, все должно быть но у меня благо рабочий день заканчивался
0: как обычно почти всегда. Но лично меня напрягали бесконечное оповещения в чатах. Особенно часто это было в начале, с удаленки, когда еще было очень много новостей. Каждый день менялась новостная повестка, что-то присылали в чат, обсуждать и так далее. И приходилось иногда просто мьютить чат, чтобы не отвлекаться от работы. Кроме того, иногда было сложно обсуждать какие-то рабочие вопросы. То есть в офисе ты можешь прямо сейчас подойти к человеку, что-то ему сказать или показать, и сию же секунду вы с ним это Можете обсудить. Здесь же ты либо пишешь ему в чат, либо вы созваниваетесь в скайпе, но при этом все равно, даже если это разговор, если это видеосвязь, все равно не хватает какой-то именно живой эмоциональной отдачи. Ты не понимаешь, какая у человека реакция иногда на то, что ты делаешь. Но, с другой стороны, иногда отсутствие эмоций, наоборот, помогает быстрее решить какую-то рабочую задачу, потому что ты только на этом сосредоточен.
1: Я, кстати, в первый же день отключила уведомления на всех новостных чатиках, пабликах, чтобы меня это не отвлекало. Также я не заходила на свои личные аккаунты в соцсетях, чтобы там мне тоже ничего не писала, не отвлекало. Всю работу выполняла с рабочих аккаунтов. Ну, потому что сразу было понятно, что будет огромный новостной поток информационный и надо как-то грамотно к этому подойти, и отключить то, что не относится к работе. А
3: вообще отключение вот как раз такие уведомлений, чатиков вот тут тоже свою роль сыграла, когда ты сидишь работаешь, у тебя есть какие-то вопросы к коллеге, ты задаешь ему этот вопрос, пишешь, и ты не знаешь, он сейчас читает, не читает, и ты не знаешь, на месте ли он, может быть, он с кем-то разговаривает по скайпу, в конференции, и ты просто говоришь куда-то, кажется, что в пустоту, и от этого немножечко, может, тоже стрессуешь, Потому что когда ты в офисе, ты видишь коллегу, ты можешь встать в open space и увидеть, что коллега на месте, можешь ему написать. В общем, здесь проблем нет. А дома ты, ты теряешься, ты не понимаешь, по крайней мере, в первое время ты не понимаешь, куда уходят твои сообщения, получает ли их твой коллега. Закатывает ли он глаза при виде твоей задачи, твоего вопроса. То есть вот это эмоционально все-таки тоже немножечко давило на удаленке.
2: Ну, с другой стороны, зато все стали более самостоятельными и отдавали, как правило, задачу решенную уже целиком, а не то, что там типа посоветуй, как тут сделать, посоветуй, как здесь сделать. Нет, уже стоишь просто перед фактом, вот тебе задача, вот получай и уже говори, что не нравится, я переделаю. И это, наверное, плюс. Но есть такой минус, как организация всего вот этого рабочего процесса. может поначалу многие наши коллеги забрали с собой компьютеры с работы, чтобы им было комфортно работать. Потому что у некоторых домашние там, ноутбуки или стационарные компьютеры либо не способны выполнять те задачи, которые нам поставлены, либо просто на них недостаточно каких-то программ или данных. Соответственно, надо было где-то поставить, соответственно, надо было какой-то стол для него придумать и вообще какое-то рабочее место соорудить, которого раньше не было. И в связи с тем, что в принципе дома, я, например, я раньше не так много работал, у меня начала болеть шея дикая спина, потому что я сижу с ноутбуком, согнувшись, три погибели. Пришлось купить себе стол, чтобы хоть как-то выровнять вот этот уровень между глазами и экраном. Сейчас стало полегче, конечно, но все-таки шея побаливает. Зато, зато, делаю разминку теперь. Раньше не делал никогда, а сейчас делаю. В привычку дел так что сложно здесь как-то с плюсами и минусами, они все как-то балансируют друг с другом, нет какой-то одной перевешивающей чаши.
1: Да тоже столкнулась с тем, что когда у тебя дома нет рабочего места, удаленка превращается в ад, потому что я никогда не работала в таком формате, вообще я скептически к нему относилась всегда. А тут все, работаем из дома, у меня есть ноутбук, мне не на чем так сказать, работать. У меня нет подходящего стула, стола, я могу только из кровати работать. Это очень неудобно. Мне пришлось приобрести определенную мебель, это лучшее вложение за этот год. Конечно, сейчас мы все это обсуждаем с точки зрения
0: работника, у которого нет детей. Ребенок есть у Андрея в нашем отделе и еще у нескольких человек. Мы у них поинтересовались, как у них проходила удаленная работа дома, когда нужно еще присматривать за детьми, нужно для них готовить и так далее. Мы обратились к нашей сотруднице Оксане.
4: Работа на удаленке, когда у тебя дома дети, это, конечно, сложно, но, в принципе, можно. В присутствии детей труднее сосредоточиться, приходится часто отвлекаться, внимание рассеивается, появляется некоторая раздражительность. В первые дни от них были бесконечные вопросы. А что ты делаешь? Что это у тебя такое? А с кем ты разговариваешь? Пришлось установить дома некоторые правила, которые позволили комфортно и работать, и смотреть за детьми. Самое первое – это, конечно, нужно было поговорить с детьми, рассказать понятным языком о сложившейся ситуации, о том, что мама она хоть и находится дома, но ей нужно работать. Объяснить, что есть время для общения, а есть время, когда мама занята – и нужно постараться ее не тревожить. Может, это, конечно, будет зависеть от возраста ребенка. Моим детям 4 года и 7 лет, и они довольно самостоятельные. И как раз-таки большой плюс был в том, что их двое, и они прекрасно занимали друг друга и проводили время за совместными играми. А главное было их вовремя кормить.
1: Так что если вы планируете работать на удаленке, то ну, в первую очередь вам следует задуматься об организации своего рабочего пространства. Ребят, ну, может вы тоже что-то подскажете по поводу того, как организовать свою работу на удаленке из личного опыта? Ну, я вот
2: уже стол себе купил, как я говорим ранее. В принципе, вообще, на что как бы позволяет фантазия, то можно и делать. Как-то я себе оборудовал шалаш на балконе, подушками все обстелил и там, занавесил шторы, штор шторами, чтобы солнце не слепило. Как раз был прохладный денек и было прям комфортненько.
1: И долго ты там смотрел?
2: А, ну, целый день я там сидел на балконе. У меня не очень большой балкон, там как бы в полный рост не развернешься. Но в целом, в целом было прикольно. Каждый день постарался менять обстановку, хоть и квартира небольшая, но можно это делать, если там посидел, тут полежал. Так интереснее, мне кажется, работать.
3: У меня есть два занудных, но очень важных совета. Мне это прям. Очень помогло на удаленке первую же там, неделю, где то применил, и стало клево. Первое – составить расписание для себя, для своей семьи, чтобы семья знала, когда тебя тревожить, когда не тревожить, когда, чтобы ты сам понимал, когда ты можешь пойти на обед, когда у тебя начинается рабочий день, заканчивается, когда у тебя какие-то перерывы, встречи и так далее. Это прям очень дисциплинирует и очень помогает в работе. И второе, это, ну, второй совет ⁇ это разделить свое пространство. Жестко. Рабочее пространство, домашнее пространство. Моим рабочим пространством была кухня. Конечно, мое пространство периодически нарушала жена, потому что ей нужно было готовить, но я старался не брать с собой ноутбук на балкон или еще куда-то, как Саша. Я старался сидеть на одном месте, все, это у меня был кабинет. Когда я выходил на балкон, либо уходил в комнату, то я перемещался как будто с работы домой. И это было очень удобно, клево, позитивно, всем советую.
2: Получается, я твоим советом не следовал абсолютно. Надо было раньше говорить. То, Видимо, из-за этого у меня рабочий день растягивался навсегда днем и утром и вечером ночью так как ты все время с ноутбуком ты можешь и по работе и не по работе
3: здесь наверное просто надо попробовать два варианта одному удобнее. Одна схема, другому другая.
1: Ну, ну может быть. А если тебе ты говоришь, у тебя все было. Я
0: абсолютно согласна с Андреем в том плане, что нужно обязательно разделять рабочее и личное пространство, потому что по своему старому опыту могу сказать, когда давным-давно я работала дома и частенько позволяла себе это делать на диване, а диван у нас был как кровать одновременно, в итоге у меня потом были проблемы со сном, поэтому не советую так делать чтобы Должно быть определенное место для отдыха и определенное место для работы Какой-то маленький уголочек У меня в этом плане, слава богу, все было хорошо Но я тоже придерживалась кое-каких правил Во-первых, я соблюдала все свои утренние ритуалы Те самые, которые были и в обычное время То есть, например, это нужно с утра помыть голову, выпить кофе, позавтракать С одной лишь разницей, что теперь это можно делать более размеренно С большим удовольствием Можно выйти на балкон, там позавтракать можно почитать книжку. То есть ты так плавно приступаешь к рабочему дню, и в этом был свой определенный кайф. То есть в обычном режиме так сделать невозможно, потому что там очень мало времени на сборы, и на поесть хватает минут 5-10 максимум. И еще для меня было очень важно придерживаться личного графика, ложиться спать примерно в одно и то же время, несмотря на то, что вставать можно не с позаранку, а обедать в одно и то же время. Также я продумала себе такую небольшую систему наград, когда ты очень долго трудишься, делаешь что-то сложное или просто работаешь, потом нужно переключиться и сделать что-то приятное для себя. Приготовить какое-нибудь необычное блюдо, позвонить с маме в другой город, поболтать, почитать книжку и так далее. То есть, во-первых, на это остается больше сил и времени, и энергии, а во-вторых, это просто такое развлечение и разнообразие своего этого рутинного рабочего дня, когда ты целый день сидишь дома, и ты должен сам себя развлекать, должен сам себе придумывать занятия, и ты просто выбираешь самое доступное и самое простое, и то, что что-то тебе больше всего нравится делать. Наверное, многие сейчас, слушая про всякие там шалаши на балконе, думают, что работа из дома расхолаживает. Но на самом деле нам удалось сохранить рабочую мотивацию и
1: продуктивность. И чтобы наше мнение об удаленной работе не было однобоким, то есть только со стороны сотрудников, мы попросили одного из руководителей службы технической поддержки, Олега, рассказать, чем дистанционный сотрудник отличается от сотрудника в офисе, как удаленка повлияла на результаты работы. Олег записал свои ответы на наши вопросы отдельно.
5: Чем работник отличаются от точного Физиологически это по-прежнему те же люди, а вот психотип у них все же разный. Удаленщик в первую очередь обладает более высокой способностью к самоорганизации. Его не должно расслаблять нахождение за рабочим местом в труселях или напрягать шум соседского перфоратора. Да и вообще, в рамках рабочего времени он должен максимально абстрагироваться от понятия, что дом это дом и сосредоточиться на работе. Ну естественно кроме перерывов и обеда. Ну и предполагается, что удаленные сотрудники более интроверенны, нежели офисные, и отсутствие общения с коллегами face-to-face -face и каких-то массовых перекуров их не сильно угнетает. Почувствовали ли разницу в своих сотрудниках и результатах их работы? Ну, первое время да, потому что вход в зону комфорта оказался выходом из нее и привычная обстановка стала непривычной. Не все были готовы работать из дома и оказаться наедине с собой, своим компьютером и рабочими задачами. А у кого-то такое наедине с собой протекает на фоне пятерых детей. Но через некоторое время все стабилизировалось, мы научились жить более-менее в таком режиме, люди стали более самостоятельными и нашли способы работать и общаться удаленно.
0: Сейчас компания уже постепенно выходит в офисы, некоторые сотрудники переходят на обычный график работы. И очень интересно, как считаете, поменяется ли что-то в нашем рабочем режиме или все будет так же, как и в докарантинные времена?
1: Мне кажется, что постепенно мы вернемся. До карантинные времена и в принципе, вспоминать об этом опыте, как вот. а помните, в 2020 году вот так вот это было но возможно, этот... я надеюсь, что такая ситуация в мире не повторится но зато многие компании приобрели опыт удаленной работы и многие даже ну, решили, что это достаточно выгоднее, чем держать в офисе вот. а в принципе вот мы сейчас вернулись частично в офис Какого-то жесткого периода адаптации у меня на самом деле не было. В первый день было непривычно прийти в офис спустя 3 месяца. Очень странно сейчас проходят обеды на, на социальной дистанции. Может раньше мы с коллегами обедали все вместе. Сейчас за одним словом может сидеть только один человек. Это странно, это как в антиутопии, но... К этому тоже привыкаешь, и постепенно ситуация налаживается. И думаю, что скоро все вернется на свои места.
2: Ну, я думаю, что вот тот опыт, который получила и наша компания, и другие организации, этот опыт удаленной работы, он не пройдет даром. И какие-то сотрудники, возможно, так и останутся работать удаленно, потому что ну, им просто незачем сидеть в офисе. То есть они могут выполнять все свои какие-то обязанности. Ну, не обязательно прям дома. То есть они могут появляться там раз в неделю, раз в месяц для каких-то обсуждений, конференций и так далее В целом, ну да, я надеюсь, что вся эта история с пандемией закончится И в стулья в столовой вернутся на свои места, как и раньше И будем мы тут опять здороваться за руки и всячески по-другому друг друга приветствовать А пока санитайзеры, маски и... И прочее, да
3: Вообще, конечно, после окончания удаленки нужно, наверное, взять самое лучшее из удаленки, выкинуть самое плохое из офисной работы. Мы получили классный опыт, мы поняли, как работать можно иначе. Теперь самое время совместить все плюсы и минусы, проанализировать и понять, как применять полученный опыт, знания в работе, повышать свою эффективность. И самое главное все-таки быть готовым к каким-то внештатным таким ситуациям. Я поддержу коллег, соглашусь, что очень не хотелось бы, чтобы все это повторялось, но если вдруг повторится, мы уже по крайней мере знаем, что делать.
1: Кстати, вы вынесли какие-то новые привычки из удаленки, самоизоляции, которые останутся с нами уже после пандемии? Мне очень нравится, что
0: я перестала залипать утром в телефоне, потому что раньше у меня это отнимало львиную долю моих сборов на работу. Сейчас мне просто не до этого. Сейчас я не хочу тратить на это время. Кроме того, я меньше читаю СМИ, потому что там очень много негатива, которые транслируются в твою жизнь. Ты это все перемалываешь, обдумываешь. Это забирает очень много энергии и времени. У меня это все намного дороже, чем просто обсуждение каких-то новостей. К тому же самые основные новости ты все равно и так узнаешь, как бы ты этих там не прятался. И еще я перестала заходить в комментарии в социальных сетях, потому что за время пандемии меня очень удивило одно открытие. Люди стали какими-то агрессивными, злыми. В комментариях даже к каким-то позитивным новостям, отвлеченным от политики или, или карантина, люди все равно находили минусы. И мне не нравилось тоже подпитываться этим странным негативом, поэтому я обрубила все эти занятия, и сейчас я стараюсь не вчитываться в это. Знаете, этот э, есть мемчик, когда ты в 3 часа ночи обнаруживаешь себя читающим комментарии и следящим там за спором двух незнакомых тебе людей. Вот мне это абсолютно не нравится. Я избавилась от этой привычки. И на самом деле очень этого, от этого кайфую, потому что стало больше свободного времени и его можно направить в нужное русло, в более полезное.
2: Если рассматривать с психологической точки зрения, то я перестал беспокоиться о том, чего я не могу поменять. Ну то есть, если вот Происходит ситуация какая-нибудь типа коронавируса, пандемии. Ну, что толку беспокоиться, если ты не можешь ничего с этим сделать? То есть, Соответственно, этот кейс можно применять на любую такую ситуацию. Чем я его очень рад и мои нервишки тоже. А если брать привычки удаленки, там, самоизоляции, которые появились у меня, то это постоянная протирка рук. Там, ношение маски, дезинфекция воздуха в квартире всяких, ручек, всяких предметов и так далее. Ну, не до абсурда, конечно, но вошло в привычку все-таки. То есть с гигиеной теперь, я надеюсь, у всего человечества будет чуть, -чуть получше. Таких историй может и не повториться благодаря
3: этому. У меня появилась привычка заказывать доставку продуктов домой. Теперь я даже не знаю, как ходить в магазины. Наверное, когда все это кончится, я даже и не буду ходить. Почему? Зачем? Есть доставка, тебе привезли, и все хорошо. Нужно пользоваться благами, которые дают другие IT-компании. Почему бы нет? Еще один позитивный момент. После трех месяцев удаленки уже какое-то другое понимание общения на уровне писем, мессенджеров. Иначе задаешь вопросы, иначе отвечаешь, иначе ставишь задачи, иначе их контролируешь. Более это экономно что ли происходит. Ты стараешься создавать уже правильные вопросы, правильно отвечать на вопросы других коллег и, в принципе, уже как-то здорово оптимизируешь свое общение во всем таком электронном пространстве.
1: Я думаю, весь мир понял во время пандемии ценность интернета для современного человека и современного мира, потому что на нем держалось все. Общение с близкими, коммуникация, работа, учеба. Интернет — это наш бро. В 2020 году самый главный.
0: На сегодня на этом все. Подписывайтесь на интерсвязь в социальных сетях. Нам это будет очень приятно. И наш подкаст есть на всех цифровых платформах. До следующего выпуска.
5: Пока! Пока!